0: Aprende impuestos con Carlos Ramírez, un podcast tributario en Estados Unidos. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Abróchese bien el cinturón y únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No olvide suscribirse para que cada día esté más cerca del éxito. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez en experto preparador de impuestos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los números de identificación del contribuyente. Es un número de identificación utilizado por el Servicio de Rentas Internas, IRS, en la administración de las leyes tributarias. Quédese hasta el final para que conozca la diferencia entre los denominados TIN Numbers, Tax Identification Number. Tenemos varios. Uno de ellos es el emitido por la Administración del Seguro Social, el Social Security Number, el Seguro Social. Mientras que el IRS emite todos los demás TIN, Tax Identification Number. Los números de identificación del contribuyente son Número de Seguro Social Número de Identificación del Empleador, el EIN Número de Identificación Personal del Contribuyente, el ITIN o lo que dicen número verde, el PINAP. Número de identificación del contribuyente para adopciones pendientes en Estados Unidos, ATIN, a -T -I n Número de identificación del contribuyente preparador, PITIN, p -T -I n Un número de identificación del empleador, EIN, también se conoce como el número de identificación fiscal federal y se utiliza para identificar... Una entidad comercial. También es utilizado por sucesiones y fideicomisos, los estate and trust, que tienen ingresos que deben declararse en el formulario 1041, declaración de impuestos sobre la renta para los patrimonios y fideicomisos. Vamos a hacer énfasis en el ITIN, e el número de identificación personal del contribuyente, aquel número que usted lo puede solicitar si no califica para un seguro social, tiene nueve dígitos y es emitido por el IRS Hay individuos que requieren un número de identificación de contribuyente estadounidense para propósitos fiscales a nivel federal, pero que no tienen y no son elegibles para obtener el seguro social. Un ITIN no le da derecho al contribuyente a beneficios del seguro social, y no cambia su estado de inmigración o su derecho de trabajar dentro de Estados Unidos. Los individuos que presentan declaraciones de impuestos federales utilizando el número ITIN no son elegibles para el crédito de ingreso por trabajo, Earned Income Credit, el EITC. Además, un niño que tiene un ITIN no puede ser reclamado como hijo calificado para propósitos del crédito tributario EITC, o el crédito tributario por hijos Child Tax Credit, este último en los años fiscales desde el 2018 hasta el 25. Sin embargo, un contribuyente puede reclamar el crédito para otros dependientes, ODC, Other Dependent Credit, para un hijo u otro pariente calificado, excluyendo los cónyuges que vivan en Estados Unidos, si obtienen un número ITIN para la fecha límite o de vencimiento de la declaración de impuestos federales del contribuyente, incluyendo las extensiones. Y cumplen otro requerimiento si se aplica para un itin en o antes de la fecha límite para una declaración en 2021, incluyendo las extensiones. Y el IRS emite un itin como resultado de dicha aplicación. El IRS considerará el itin como emitido antes o en la fecha límite de la declaración. Para obtener un ITIN, se debe completar el formulario W7. Tenga en cuenta que presentar este formulario no es necesario para un individuo que ya posee un número de seguro social. Aquí vamos a analizar la elegibilidad para obtener el número ITIN. Los siguientes individuos son elegibles para obtener el ITIN al completar el formulario W7. Cualquier individuo que no sea elegible para obtener el número de seguro social, pero que deba proveer un número de identificación de contribuyente para propósitos fiscales de Estados Unidos o que para presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos. Se debe solicitar el formulario ITIN con la forma W-7. Estos son algunos ejemplos. Un individuo extranjero no residente reclama una retención reducida bajo el tratamiento de impuestos de ingresos aplicable para cualquier ITIN se requiera. Un individuo extranjero no residente que no sea elegible para un seguro social y al que se le requiera presentar una declaración federal o que esté presentando una declaración federal solo por reclamar un reembolso. Un individuo extranjero no residente que no sea elegible para un seguro social y que elija presentar una declaración conjunta de manera que así puede presentar con su cónyuge ciudadano o extranjero residente. Un extranjero residente basado en el número de días que ha estado presente en Estados Unidos. Esto se le conoce como la prueba de presencia sustancial que deba presentar una declaración federal pero no sea elegible para un seguro social. Las personas indocumentadas que trabajan y viven en este país califican para este punto. Un extranjero no residente que sea estudiante, profesor o investigador que requiere presentar una declaración federal pero no es elegible para un seguro social. Un cónyuge extranjero reclamado como una exención en una declaración federal que no es elegible para un seguro social. Nota, un cónyuge puede ser reclamado como una exención solo para los fines fiscales anteriores a 2018. Un individuo extranjero elegible para ser reclamado como dependiente en una declaración federal, pero que no sea elegible para obtener el seguro social. El cónyuge del contribuyente nunca es considerado a la vez su dependiente. Dependientes y cónyuges pueden ser reclamados como exenciones solo para los años fiscales anteriores a 2018. A partir de ahí, la exención personal se ha eliminado. Personas que deban renovar el número ITIN para presentar una declaración fiscal federal. Los requerimientos de documentación de apoyo el contribuyente debe proveer cierta documentación, la cual debe cumplir los siguientes puntos. El contribuyente emite documentación para establecer su identidad y conexión con el país extranjero. Esto se denomina foreign status. Los solicitantes reclamados como dependientes deben también probar su residencia estadounidense. A menos que el solicitante sea de Canadá, o México. O el solicitante sea un dependiente de un miembro de la milicia estadounidense, el ejército de los Estados Unidos que se encuentra en el extranjero. El contribuyente debe emitir datos originales o copias certificadas de estos documentos de la agencia emisora, que convaliden la información provista en un formulario W7. Una copia certificada del documento es una agencia emisora que provee una, o certifica el documento original. El CAA, agente certificado de aceptación, puede ayudarlo. Le contribuiremos con una lista y un link para que pueda conseguirlo. El contribuyente puede requerir una copia certificada de documentos en la embajada o consulado. Sin embargo, los servicios pueden variar entre países, porque lo que es recomendable es es que el contribuyente contacte al consulado de la embajada apropiada para la información específica. O simplemente presente su pasaporte. La documentación que el contribuyente provea debe ser actual, es decir, no debe estar expirada. Hay 13 documentos aceptables que pueden ser usados para establecer ya sea el estado como extranjero o la identidad. Al menos uno de estos documentos debe tener fotografía del contribuyente al menos que este sea un dependiente menor de 14 años. 18 años si es estudiante. El contribuyente puede ser requerido posteriormente por el IRS para proveer una traducción certificada de documentos de la lengua extranjera. Los 13 documentos aceptables mencionados previamente se enlistan que es un pasaporte Solo el documento independiente le sirve para verificar su identidad y para verificar su extranjería. Las fotos de identificación del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Una visa emitida por el Departamento del Estado de los Estados Unidos. Una licencia de conducir estadounidense. Una tarjeta de identificación de personal militar estadounidense. Una licencia de conducir extranjera. Tarjeta de identificación de personal militar extranjero. Tarjeta de identificación nacional. Debe contener nombre, fotografía, dirección, fecha de nacimiento y fecha de expiración. Una tarjeta de identificación estatal estadounidense. Una tarjeta de registro de elector extranjero. Un certificado de nacimiento civil extranjero. Registros médicos, válidos solo para dependientes menores de 6 años. Registros escolares, válido para dependientes menores a los 18 años si es estudiante. Los solicitantes reclamados como dependientes que necesitan probar la residencia estadounidense deben probar documentación original si el pasaporte no tiene fecha de entrada a los Estados Unidos. Pueden usarse para establecer el estado de extranjero solo si los documentos son extranjeros, si el contribuyente emite un pasaporte válido original o una copia certificada por la agencia emisora. No se necesita enviar ningún otro documento de la tabla, a menos que el pasaporte sea para un dependiente y no incluya una fecha de entrada a los Estados Unidos. La prueba de residencia en los Estados Unidos para solicitantes que son dependientes. Un pasaporte que no tiene una fecha de entrada no será aceptado como un documento de identificación independiente para dependientes a menos que sean dependientes de personal militar estadounidense que se encuentren en el exterior. En estos casos, los solicitantes serán requeridos a enviar al menos uno de los siguientes documentos originales, además del pasaporte, para probar su residencia estadounidense. Si es menor a 6 años, un registro médico estadounidense, registro escolar, tarjeta de identificación estatal estadounidense, que enliste el nombre del solicitante, una dirección en Estados Unidos o una visa estadounidense. Si tiene menos de 6 años pero es menor a los 18 años de edad, un registro escolar estadounidense, tarjeta de identificación estatal estadounidense o licencia de conducir que enliste el nombre del solicitante, una dirección en Estados Unidos o una visa estadounidense. Si tiene 18 años o más, un registro escolar estadounidense, declaración de cualquiera de la propiedad estadounidense, factura de servicios para propiedad estadounidense, o una declaración bancaria, una tarjeta de identificación estatal estadounidense, o licencia de conducir que enliste el nombre del solicitante, dirección en Estados Unidos o una visa estadounidense. Existen requisitos adicionales de documentación como el registro civil de nacimiento. Se requiere un certificado de nacimiento original, si es solicitante, este es menor de 18 años. Y no ha provisto un pasaporte válido. Pasaportes y tarjetas de identificación nacional. Estos documentos serán considerados actuales solo si su fecha de expiración no ha pasado antes de la fecha en el que el formulario W7 fue enviado. Por registros médicos, estos registros serán aceptados para dependientes menores de 6 años. Un registro médico consiste solo de un registro de vacunación, inmunización que documente los nombres del paciente y las fechas cronológicas del historial médico y de cuidados del paciente. El registro médico debe contener el nombre del niño y su fecha de nacimiento y una dirección verificable. Los registros escolares solo serán aceptados si son para un periodo escolar que termina en no más de 12 meses, desde la fecha de la aplicación del formulario W7. El registro escolar debe consistir en un reporte oficial o transcripción emitida por la institución educativa o el equivalente a un ministerio de educación el registro escolar debe además estar firmado por un funcionario escolar o del ministerio el registro debe estar fechado y contener el nombre del estudiante el plan de estudio con calificaciones a menos que sea menor a seis meses fecha de periodos de calificaciones a menos que sean menores de seis años para un periodo que termine en no más de 12 meses desde la fecha de aplicación del formulario W7 y el nombre y dirección de la institución educativa. Para que todos estos documentos estén en orden y usted pueda obtener su número ITIN y, y este sea efectivo, debe buscar un agente certificado de aceptación. Aquí le proveemos el enlace, el link para que usted busque uno que esté cerca a su domicilio. Además, recuerde que los agentes certificados de aceptación pueden verificar y fotocopiar la documentación. De esta manera, usted no se quedará sin su pasaporte. Este proceso dura aproximadamente entre 4 y 12 semanas, dependiendo de la demanda de números ITIN de los contribuyentes. En el enlace que le hemos puesto para hacer con tiempo las renovaciones de los números ITIN. Si usted hace en la temporada de impuestos, esto va a retrasar más de tres meses que usted pueda recibir su reembolso. No olvide que los números ITIN son específicamente para Declarar impuestos en los Estados Unidos. Busque un preparador de confianza que le ayude con todos estos trámites. Hacerlo usted mismo podría llevar a que esto demore más, porque podría cometer errores. Muchas gracias. Y seguiremos hablando de sus impuestos en Estados Unidos. Muchas gracias. Aprenda impuestos con Carlos Ramírez.